0: Говорит радио Свобода. Владимир Зеленский с огромным отрывом победил во втором туре.
1: голосовали как сторонники России, так и противники России, как сторонники прекращения войны, так и сторонники радикальных действий.
0: Корейский диктатор приехал во Владивосток на бронепоезде.
1: Северокорейское
2: руководство пытается найти какую-то поддержку где угодно. И я думаю, это собственная причина, почему Ким Чен Ын наконец добрался до России.
3: Мария Бутина осуждена американским судом и вернется в Россию признательном документе, подписанном Бутиной и двумя ее адвокатами, сказано, что она признает свою вину осознанно и добровольно, и никакого давления на нее никто не оказывал. Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода.
0: Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Украина 21 апреля избрала 6 президента страны. Им стал 41-летний Владимир Зеленский, известный до этого как комедийный актер и руководитель студии Квартал-95. Ожидается, что инаугурация новоизбранного президента состоится в начале июня, но, возможно, и раньше. На уходящей неделе украинские эксперты обсуждали, в частности, как в период его президентства будут складываться украино-российские отношения. Каких шагов ждать от президента Зеленского? Будут ли в Украине досрочные парламентские выборы? Если нет, то как Зеленский будет строить сотрудничество с нынешними Верховной Радой и правительством? Какой будет внешняя политика нового президента Украины? На эти вопросы отвечают собеседники нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
4: Владимир Зеленский родился в Кривом Роге, на востоке Украины. Его карьера в шоу-бизнесе началась популярной еще на советском телевидении программы КВН. В Киеве Зеленский стал соучредителем студии «Квартал 95» и впоследствии успешным комедийным актером, продюсером, сценаристом и руководителем ряда телевизионных проектов. Многим украинцам он запомнился по комедийному сериалу «Слуга народа», в котором Зеленский играет школьного учителя Василия Голобородько – неожиданно ставшего президента. Как отмечают эксперты, Зеленский выиграл выборы, поскольку большинство украинцев голосовали не за шоумена, а против его соперника – действующего президента страны Петра Порошенко, которому не удалось не остановить войну на востоке Украины, ни существенно улучшить жизнь граждан. Зеленский получил на выборах 21 апреля рекордные в украинской истории свыше 70% голосов.
5: Этот разрыв между завышенными ожиданиями и реальными возможностями нового президента, а также с учетом недостатка его опыта, фактически отсутствия политического опыта, с учетом того, что команда только формируется, конечно же, ему будет крайне сложно ответить на эти ожидания. Поэтому неизбежно снижение его популярности.
4: Прогнозирует политолог Владимир Фисенко. На брифинге в ночь выборов, говоря об отношениях с Российской Федерацией, Зеленский заявил, что своей первой задачей считает необходимость добиться возвращения домой украинских заключенных.
6: Для нас сейчас задача. Я считаю, номер один: вернуть наших всех заключенных, наших моряков. Я, вы знаете, я вам скажу, что я не знаю, имею ли я право сегодня нет у меня этого статуса еще. Официально нет статуса президента Украины, но я общался с родителями. Ты не можешь спокойно реагировать на это. Я общался. С, с, с матерями наших моряков. В общем, я сделаю все, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой.
4: Одним из главных вызовов для нового президента Украины очевидно станет вмешательство России в украинскую политику. На третий день после победы Зеленского на выборах президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик получение российского гражданства. Официальный Киев заявил, что выдача российских паспортов противоречит обязательствам России в рамках минских договоренностей по решению конфликта в Донбассе и призвал Запад ужесточить санкции против России. А в команде Зеленского назвали решение Путина наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора. Руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев считает, что выдачу российских паспортов в Донбассе следует рассматривать как давление Владимира Путина на новоизбранного президента Украины в преддверии возможных с ним переговоров.
1: Думаю, что, во-первых, российская власть поднимает планку на переговорах возможных. Здесь есть и игровой момент, потому что и решение по ограничению поставок сырья, нефть, нефтепродукты, уголь, ограничение экспорта и импорта, принятое правительством, и нынешнее решение о паспортах они радикально изменяют повестку переговоров. По сути, эти вопросы обостряют проблему какой-то новой переходной договорной базы между Украиной и Россией и в, в гражданском поле, и в экономическом поле. И для новой власти, которая еще не сформировалась, наряду с уже известной нам повесткой Минского процесса, да, которая э, связана с регулированием конфликта и прекращением военной действий на Донбассе, возникает новая ситуация и вообще в взаимоотношениях с Российской Федерацией. Потому что независимо от миротворческого процесса, который может быть либо остановлен, либо наоборот получить новое дыхание, все зависит от позиции Зеленского, вопросы, связанные с новым паспортным режимом, вопросы, связанные Связанные с торговлей, по сути, ставят в повестку, на каком основании, как Украина Россия будут строить отношения дальше, как два государства. Второй момент, несомненно, это и реакция на ту позицию, которую транслирует новоизбранный президент и его команда в отношении России. Если вспомнить интервью Зеленского РБК, его позицию на публичных площадках перед выборами, где он выступал со своей командой, позиция была достаточно жесткой. И в отношении ожидаемых да, рецептов по поводу миротворческого процесса он высказался против амнистии, он высказался против рассмотрения вопроса об автономном статусе на Донбассе в любой ипостаси. Ну и э, он э, говорил о новой информационной войне, которая может быть организована в связи с войной на Донбассе. Естественно, все это, мне кажется, катализировало ситуацию в Кремле. И они выставили новые планки. Я не исключаю, что, думаю, позиция России существенно изменит и внутриполитическую ситуацию в Украине, потому что до Зеленского голосовали как сторонники России, так и противники России, как сторонники прекращения войны, так и сторонники радикальных действий по на Донбасса. И в этой связи, по мере того, как Зеленский будет занимать более четкую позицию, возможен как электоральный идеологический раскол, так и новый политический раскол.
4: Кума российского президента, глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук сразу после выборов резко раскритиковал позицию Зеленского, в том числе и по вопросу Донбасса. Андрей Ермолаев продолжает.
1: Господин Медведчук отреагировал на послевыборную позицию Зеленского и сказал, что он не видит тут новых миротворческих инициатив и не готов сейчас помогать советами. Но я рассматриваю это как новое позиционирование и старой позиции, Но и я думаю, что в ближайшее время активизируются и э, радикальные националистические силы, в частности, те, кто ориентирован на Порошенко. Потому что для этих сил позиция России — аргумент продолжения политики, которую называют политикой Куда Порошенко. Западный выбор, продолжение войны, защита Запада, санкции и так далее. Вот такой кубок сложился здесь с решениями Кремля. Ну а если говорить о перспективе, на мой взгляд, линия российской власти на создание новых проектов, интеграционной, в частности, на укрепление институтов союзного государства, на создание новых механизмов взаимодействия с периферией, в частности, с главными республиками непризнанными. Вот сопровождается такими новыми инструментами. Появление сотен тысяч граждан России, проживающих на территории непризнанных республик, дает новые возможности и новые сферы влияния для российской власти и на Кавказе, и на Донбассе, ну и не будем забывать, еще такой котел, как Приднестровье, не до конца. Я думаю, что это закладывание фундамента для новой уже геополитической линии России, которая, возможно, развернется уже с 2020 года. Хочу обратить внимание на самое важное. К сожалению, действительно у команды новоизбранного президента нет четко очерченной стратегической линии. Слишком абстрактно выглядит общее пожелание, скорее как алистровочные манифесты и э, ощущается готовность новой команды быстро реагировать на новые возникающие ситуации. Они еще живут в выборах, а политика — это события, решения, инициативы и действия каждый день. Вот, мне кажется, к этому не были не готовы. Ну и плюс ко всему, судя по ситуации, которая разворачивает сейчас вокруг Зеленского команды, ощущение такое, что их в кавычках «гонят». Огромное количество звонков, обязательств, формулируют определенные ответы, которые ну, создают коридор возможностей и ограничений для Зеленского задолго до этой вступления в должность в диапазоне требований кадровой политики формировки к возможных коррупционных дел внутри политических задач на ближайшее время вокруг выборов партийности и так далее все это говорит о том что слабая легкая команда зеленского сейчас как бы оказывается в чужой повестке не она формирует повестку а ей ее задают и одним из элементов этой задаваемой внешней повестки становится теперь и активная позиция российской власти которая усложняет ситуацию на Донбассе. Создает новые возможности для влияния через распространение паспортов. А значит, и это будут новые аргументы по праву Российской Федерации защищать интересы своих новых граждан, в том числе и таких вопросах, как военная безопасность и гуманитарная безопасность.
4: Констатирует политолог Андрей Ермолаев. От ответов Владимира Зеленского на главные вопросы Кремля, вероятно, будет зависеть и возможность введения в Донбасс международной миротворческой миссии, говорит аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
7: Если украинская сторона не согласится на российский способ, модель ведения этих миротворцев, а мы об этом уже как бы слышали давно, то тогда э, россияне просто легализируют для себя же да, в своем российском законодательстве, в свое присутствие на украинской территории. Тогда, думаю, о, о миротворцах уже речь э, не будет и Будет идти вопрос о легализации оккупации. Возможно, это говорит о смене стратегии, или тактики Кремля по отношению к Донбассу, то есть от стратегии впихнуть эту территорию с населением, контролируемой Россией или Кремлем, в политическое пространство Украины и таким образом влиять на Украину изнутри, вот, возможно, от такой стратегии отказываются и будут принимать этих людей в гражданство. Российской Федерации, чтобы в полный рост так сказать, официально признать наличие российских войск на Донбассе, которые будут теперь уже охранять, как сказал Путин, да, права человека, наверное, права российского человека.
4: 30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины собирается объявить официальные результаты президентских выборов, а инаугурация Зеленского должна состояться не позже 3 июня. В команде Зеленского хотели бы провести инаугурацию до до 27 мая, когда истекает предусмотренный в Конституции срок возможности распуска главы государства Верховной Рады за полгода до прекращения ее полномочий. Впрочем, ряд юристов утверждают, что полномочия действующей Рады могут длиться и до 14 декабря. Таким образом, распустить парламент новый президент сможет до 14 июня. Однако большинство аналитиков предполагают, что Зеленский вынужден будет работать с нынешними Верховной Радой и правительством до предстоящих в конце октября парламентских выборов. Маловероятным считает запуск сценария досрочных выборов представитель парламентской фракции Блок Петра Порошенко
6: Алексей Мушак. У президента Зеленского там, будет ситуативно 226 голосов за какие-то решения. Системно или на постоянной основе у него 226 голосов в Раде не будет. Перевыборов, из того, что я понимаю, скорее не будет, чем будут. Бенефициары этих решений, оно ограниченное количество партий. Да, там они есть, но условно говоря, три партии за, а все остальные против. Этого недостаточно. С правительством, ну, скажем так будут нейтрально нежные отношения. В принципе, им пока делить, понимаете, как бы правительство не будет идти против президента, а президенту по факту как бы другого варианта, чем найти какой-то компромиссный вариант работы с правительством, не будет.
4: 25 апреля Верховная Рада обратилась к мировому сообществу с призывом не признавать паспорта России, которые будут выдавать жителям части Донбасса. Как в Раде расценивают паспортный указ Путина и что ожидают от вероятных переговоров с ним
6: Зеленского? Ну, мы же понимаем, он там был подготовлен раньше, но сейчас если определенная слабость в Украине, потому что переходной период от одного президента к другому, он в этот переходной слабый период, конечно же, воспользовался. Встречи Зеленского и Путина, насколько я понимаю, пока что графике нет, она произойдет, когда будет какой-то предмет разговора. Предмет разговора, скорее могут быть э, украинские моряки. Решение, в принципе, по которым принято, что их освободят. Но как это будет преподнесено, это также будет переговорная позиция.
4: Других важных решений и прорывов по итогам возможной встречи Зеленского и Путина ожидать не стоит, убежден Алексей Мушак. Депутат подчеркивает, что любые возможные договоренности двух президентов не удастся реализовать
6: без одобрения украинского парламента. В любом случае окончательное решение должен парламент делать о том, чтобы там менять какой-то закон, дать больше прав или что-то еще сделать. А Зеленского однозначно по этим вопросам большинства не будет. У президента Порошенко даже проблемы были определенные, да, несмотря на то, что у него самая большая фракция. У президента Зеленского до следующего парламента точно не будет возможности, скажем так, вот какие-то свои договоренности с Путиным реализовать через украинский парламент.
4: По мнению политолога Владимира Офисенко, новоизбранному президенту придется считаться с патриотической настроениями украинцев, которые выступают против любых компромиссов с Российской Федерацией.
5: Но у нас очень сильны воинствующие патриотические настроения. В частности, настроение э, такого плана. Никаких э, соглашений с Россией. Никаких компромиссов с Россией. И ему вольно или невольно придется с этими настроениями считаться. Ему придется искать баланс интересов между теми, кто хочет мира любой ценой, и теми, кто против любых соглашений с Россией. И вот это будет очень непростая задача и для него, и для его команды найти какой-то гибкий компромисс, который бы устроил украинское общество. Тем более компромисс, на который бы согласилась Россия.
4: Журналисты и политики тем временем пытаются спрогнозировать, куда совершит свой первый официальный визит шестой президент Украины. В Берлин, Варшаву или Париж. Слово представителю команды Зеленского, эксперту по вопросам международных отношений Александру Мерешко.
8: Предлагалось, например, Варшава. Это было бы довольно символично. Понятно, что к первому официальному визиту относятся как к чему-то символичному. Да? То, что подчеркивает, ну вот, например, кто является нашим главным стратегическим партнером. Я считаю, что вот неплохой вариант был бы, конечно, Вашингтон, поскольку Соединенные Штаты – это главный союзник и главный друг Украины. И я думаю, что, в общем-то, эта идея должна лежать в основе тоже, быть из, одной из основ нашей внешнеполитической доктрины. То есть вот, возможен Вашингтон, может быть, Варшава, поскольку Польша очень активно поддерживала и поддерживает Украину. Это тоже важно. Там понятно, что были какие-то недоразумения в последнее время в отношениях с Польшей. Поэтому вот такой визит он подчеркнул бы, что Украина ценит стратегические связи с Польшей. Возможно, Берлин. Я бы, например, даже не исключал Париж, потому что все-таки последний визит в статусе кандидата в президенты Зеленского был именно в Париж, и сложились, насколько я понимаю, неплохие рабочие отношения с президентом Франции.
4: Президент Петр Порошенко, проигравший эти выборы, заявил о готовности возглавить сильную оппозицию, чтобы защитить закрепленный в Конституции курс на членство Украины в НАТО и ЕС. Но ведь Владимир Зеленский, судя по его интервью, накануне второго тура выборов, агентство РБК «Украина» сказал, что будет придерживаться прозападного курса.
8: На самом деле, про-европейский, про-натовский курс, он сохраняется. Даже э, этот курс станет, э, его реализация, вернее, станет более интенсивной и в то же время, может быть, более прагматичной. Здесь вот есть один интересный вопрос, который меня волнует. Я, например, вот лично выступаю за то, чтобы Украина стала, ну, безусловно, членом Европейского союза и членом НАТО, но... Вопрос другой. Знаете, вот есть такой блюз американский, там есть такие слова «I'm ready for you, I'm ready for me». Да? То есть э, вопрос по поводу «Готовы ли НАТО э, принять нас э, в число своих членов?». То есть, предположим, Украина завтра обращается с заявкой в НАТО и э, просят принять в члены. Здесь в чем проблема? Мне кажется, что надо тут быть реалистом. Кстати, Порошенко не говорил всей правды в этом отношении. Ну, представьте себе на месте НАТО. Вот Украина э, собирается и готова стать членом НАТО. Примет ли нас НАТО с учетом того, что часть нашей территории аннексирована Россией, часть находится под военной оккупацией, российские войска, по сути говоря, находятся на нашей территории. Для НАТО это было бы очень проблематично, да, принять нас сейчас, свои члены, поскольку это могло бы привести к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией. Вот понимаете, вот об этом тоже надо говорить. Это очень сложный и серьезный вопрос. Аналогичная ситуация с Грузией. Грузия даже референдум провела вступление НАТО, но НАТО не особенно спешит принять Грузию, поскольку... Очевидно, из таких прагматических военных целей. Необходимо, чтобы была как бы, сказана вся правда, каковы наши перспективы вступления в НАТО. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы понимаем, что какая-то часть населения в Украине ну, не вполне преисполнена энтузиазмом в отношении идеи вступления в НАТО. Мне кажется, необходимо проводить просветительскую разъяснительную работу для того, чтобы объяснить этой части населения и привлечь как можно большее число сторонников вступления в НАТО, чтобы это решение, которое принималось максимальным консенсусом.
4: Владимир Путин на этой неделе подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Возможно ли после этого указа прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным?
8: Моя точка зрения, что любые переговоры необходимо вести, тем более с учетом того, что Россия и Украина находятся в состоянии войны и Россия является нашим врагом. Это, это абсолютно очевидно для всех. Последние вот эти действия Путина, конечно, вот лично у меня, как у юриста-международника, они вызывают ну, колоссальное беспокойство, потому что это шаг в сторону аннексии части территории Донбасса. Это очень опасное явление, и Украина на это обязана реагировать самым жестким образом. То есть это абсолютно недопустимо. Это действительно такой шаг по направлению коннексии. Конечно, это президент новый будет, безусловно, учитывать в своей внешней политике. Но мне кажется, что прежде чем определиться с вопросом о таких прямых переговорах с Путиным, необходимо все-таки провести консультации с нашими союзниками. Только вот после этих консультаций можно уже дать окончательный ответ, что делать дальше, как действовать дальше. Президент, понимаете, в чем здесь как бы вопрос? Одно дело, когда это кандидат президент, и он не обладает полнотой картины внешнеполитических реалий, той ситуации, в которой находится Украина. Лишь после того, когда он станет президентом и войдет в курс дела, в том числе и ему будет предоставлена вся необходимая информация, иногда, знаете, информация носит конфиденциальный характер, после встреч с представителями наших союзников и наших друзей, только тогда у президента сформируется полная картина внешней политической реальности, и тогда можно будет принимать решения в том числе по поводу того, как, в каком формате, в какой форме проводить переговоры с Путиным.
4: Отметил представитель команды новоизбранного президента Украины Александр Мирешка. Владимир Ивахненко, для радиосвободы Киев.
0: Вы слушаете программу «Итоги недели радио Свобода». На острове Русский во Владивостоке 25 апреля состоялись переговоры президента России Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, приехавшего сюда на бронепоезде, который использовал еще его отец Ким Чен Ир. С момента прихода к власти в 2011 году северокорейский диктатор не был в России и никогда не общался с Путиным. За ходом переговоров следил корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Алексей, здравствуйте. Обычная жизнь Владивостока наверняка была заметно нарушена этой встречей.
9: Да, это действительно так. Дело в том, что в момент, непосредственно в день, когда... Ким приехал. Здесь перекрыли несколько главных улиц. Это улица Верхнепортовая, улица Алиутская, которые примыкают непосредственно к железнодорожному вокзалу. И э, эти улицы были оцеплены в течение некоторого времени, собственно, наверное, за час и закрыли совсем до приезда, до прибытия вот, его бронепоезда на этот вокзал. Церемония его встречи прошла, это длилось, ну не знаю, наверное, 30-40 минут, после чего его кортеж вот многие, наверное, видели эту картинку, как его лимузин сопровождение сопровождением десяти его бегущих рядом поехал э, по улицам Владивостока в направлении. Островый Русский, и э, Ким Чен Ын жил в кампусе Львовичного университета, где проходил этот саммит, встреча с э, Владимиром Путиным. И э, самое интересное, что точно такие же меры безопасности были предприняты и в пятницу, когда Ким Чен из э, Владивостока уезжал. Интересно, что он перенес время своего отъезда, он должен был уехать из Владивостока в 10 часов вечера, но... Почему-то решил уехать раньше в три часа дня. И вот э, это одна из интересных деталей. Дело в том, что Владимир Путин и Ким Чен Ын оба сказали, что очень довольны ходом этих переговоров. Но, правда, помощник президента России Юрий Ушаков позже сказал, что они ни о чем не договорились. Но, тем не менее, встреча была позитивной. Так вот, несмотря на... Весь этот позитив, озвученный официально, почему таким Ким свой визит в Владивосток свернул раньше и решил уехать на несколько часов до запланированного времени. При том, что здесь его ждали в океанариуме для этого, его даже закрыли для горожан, его ждали на приморской сцене Мариинского театра, он там собирался посмотреть спектакль «Спящая красавица», но, тем не менее, никуда он не поехал возложил цветы к военно-морскому мемориалу в Владивостоке, после чего собственно встретился еще с губернатором Приморья Олегом Кожемяка и решил почему-то уехать. Ну а для горожан действительно, мне кажется, все три дня были проблемными, и люди нам об этом здесь рассказывали. Мало того, что пробки, так еще и Людей даже не пускали на вот эту привокзальную площадь, когда лидер КНДР приезжал и уезжал. И самая э, интересная, конечно, деталь была во время его приезда, потому что людей отодвигались с площади буквально за час до его приезда. И показалось, что для местных властей, для федеральной службы охраны все это очень неожиданно, как будто бы, хотя, конечно, очевидно, что этот визит планировался заранее. Но людей буквально за час начали смещать в сторону параллельной улицы и для двух десятков э, журналистов из Южной Кореи, например, которые тоже сюда приехали. Это тоже было очень неожиданно, наверное, неприятно. Я думаю, что они не привыкли к такому, и то, тоже это выглядело достаточно комично, потому что когда полицейские сотрудники ФСО просили людей уходить, э, естественно, операторы из Южной Кореи и Японии, ну, в общем, даже не пошевелились. Но не потому, что они э, как-то пытались э, воспрепятствовать полиции, просто они, очевидно, не знали русского языка. Ну, и действительно, вот это вот продолжалось в течение трех дней, и на острове Русский также было перекрыто движение, но вот э, газеты писали, что в Дальневосточном федеральном университете, где проходила встреча, отменят занятия в течение четырех дней. Но на самом деле это не так. Занятия проходили, и в общем-то, как мне показалось, для обычных студентов неудобств не было. Неудобства в основном были связаны, конечно, с автомобильным движением.
0: Итоговой пресс-конференции не было. Удалось ли журналистам хоть что-то разузнать о ходе переговоров и вообще информировали ли вас?
9: Нет, здесь, естественно, как это всегда бывает ну, в России, это вот важно, мне кажется, объяснить для тех людей, которые слушают нас за рубежом, в России сейчас на какие-то мероприятия, связанные с президентом России, можно попасть только через аккредитацию, через пул Кремля. И даже если, например, Владимир Путин в каком-то месте захочет просто Пройти по улице, но тебя и близко к нему не подпустят. То есть как раз э, оцепление выставят еще за несколько улиц и допущены вот в этот квадрат будут только журналисты Кремлевского пула, заранее согласованные. Так вот, так же было и здесь с Ким Чен Ыном. Действительно, все журналистов, которые не оказались в этом пуле, близко не пустили ни к тому, ни к другому. И все, что вообще знают журналисты, это то, что можно было, скажем так, увидеть через телекамеры информационных агентств. То есть вот туда, куда пускали, например, большие мировые агентства «Рейтер» или Associated пресс», и то, что они показывали, то знали, по большому счету, и все остальные журналисты. То есть когда Путин и Ким... Сначала они зашли вот в этот корпус СЭС Дальневосточного федерального университета, где проходили переговоры, поздоровались с главными делегациями, это все транслировалось, после чего пошли на переговоры, после переговоров «Глазу на глаз» Вышли, давали какие-то комментарии на тему того, о чем они говорили. Естественно, там у журналистов не было возможности задавать вопросы. Они просто могли слушать то, что говорят Ким Чен и Путин. И после этой пресс-конференции какой-то результативной части не было. И точно известно, что они не подписали никаких соглашений. И вот Владимиру Путину фактически пришлось как-то раскрывать все-таки детали переговоров. Он вышел на пресс-конференцию к журналистам в одиночку. Было ли об этом известно Ким Чену, но было ли это с ним согласовано, никто не знает, но э, даже на этой пресс-конференции Владимир Путин тоже, в общем, как мне показалось, обошелся очень формальными фразами, которые никак не раскрывают, о чем они говорили. Ну да, понятно, что они говорили, конечно, о э, ядерном разоружении Корейского полуострова. Но не более того. Путин также сказал, что, например, э, Ким Чуным просил его пересказать Дональду Трампу и американской администрации вот, э, ход этих переговоров. Путин сказал, что э, да, я перескажу, но, опять же, никакой конкретики совсем нет. Также Путин говорил, что обсуждали с... Э, Ким Чен Ыном, они сотрудничество в сфере транспорта и энергетики. И вот, например, в той группе, которая была на переговорах вместе с Владимиром Путиным, и э, та группа людей, которая принимала участие в переговорах вот, в их расширенной части, был, например, глава РЖД э, Олег Белозеров. И вот интересно действительно, что мог глава РЖД обсуждать с э, Ким Чен Ыном, учитывая, что вообще Северная Корея находится под санкциями и никакой финансовой помощи. Если они и просил Ким у России, Российская Федерация оказывать КНДР не может, просто потому что это нельзя сделать в обход решения Совета Безопасности ООН, где Соединенные Штаты имеют право вето. И вот интересно, договорились ли о чем-либо подобном Путин и Ким, потому что сейчас единственная возможность со стороны России как-то экономически помочь КНДР, это гуманитарная или продовольственная помощь. И никаких других вариантов э, в общем нет. Но, как здесь все эксперты говорили, Ким Чен Ын вообще согласился на эту встречу, как говорят, только ради того, чтобы попросить у России какой-то экономической помощи. Но, э, конечно, эта встреча, как и здесь обсуждают, дает и Москве, и Пхеньяну определенные рычаги влияния на Соединенные Штаты, потому что сейчас установлен, вот видимо, этот контакт между Москвой и Пхеньяном, и Соединенные Штаты это, очевидно, должно нервировать.
0: Но у меня, как у телезрителя, создалось впечатление, что все это в целом было довольно сюрреалистическим зрелищем, и бронепоезд, какие-то ковры под лимузинами и так далее. Что вас больше всего поразило?
9: Да, вы абсолютно правы. Это вообще удивительная, конечно, история, потому что мы в целом в России привыкли, что очень постановочно выглядит все, что связано с Владимиром Путиным. Но вот как здесь, в Владивостоке мне показалось, еще более постановочно все что связано с ким чен и наверное вот это вот действительно бросается в глаза и эти охранники естественно да, мы привыкли воспринимать что вот мы видим в социальных сетях какие то ролики о том как эти охранники бегали за лимузином ким ченыном когда он приезжал для того чтобы встретиться с дональдом трампом так вот наверное мы думали что больше такое не повторит потому что это вызывает резонанс вызывает Улыки у людей. Но, тем не менее, это поражает. Да, действительно, все точно так же, как и показывают э, по телевизору, вот все оно точно так же и есть. Ну, и Конечно, очень поражает атмосфера секретности, потому что даже, наверное, с Владимиром Путиным, опять же, такого нет. Никто совершенно не знает, куда поедет Ким Чен Ын, что он будет делать. Даже вот этот отъезд его ранний, тоже, в общем, незапланированная история, как показалось, потому что анонсы распространялись совершенно другие. И вот эта атмосфера секретности, она вообще здесь, в Владивостоке, как мне кажется, витала такая завеса тайны, потому что за день до приезда Ким Чен Ына в социальных сетях Начало расходиться видео, на котором видно, что один из э, лимузинов, э, такой же черный, езжает на территорию Дальневосточного федерального университета. И сразу стали говорить о том, что, наверное, это Ким Чен Ын приехал раньше, нарушая договоренности специально для того, чтобы приехать раньше, не создавать, как он, наверное, считает, опасность себе. Вот При этом э, в, в Владивосток еще заранее приехала его сестра. Ким Йо-Джон ее зовут, и она в трудовой партии э, Кореи занимает один из постов в отделе пропаганды и агитации. Так вот, она здесь была еще с понедельника, и когда появилось видео этого лимузина, стали еще предполагать, может быть, это вообще она ехала в этой машине, но при этом никто точно не знает, она передвигается на лимузинах или нет, и вообще по северокорейским, скажем так, чиновническим традициям ей положена машина или нет. И вот все эти гадания, они, конечно, никак не помогают журналистам, и ответов на многие вопросы, которыми задаются журналисты, их нет, но, конечно, очень комично, что действительно в готовились к приему Ким Чен Ына, и история, которая, наверное, всех очень позабавила, то, что здесь на одном из подъемов... Буквально переложили асфальт перед его приездом, потому что это подъем с платформы на вот как раз верхнюю портовую улицу. И там уклон был слишком крутым, просто это, градус этого уклона не позволял э, лимузину, машине с длинной колесной базой заехать наверх. И действительно, переложили там асфальт, уклон сделали другим. Но при этом коммунальщики сказали, что ну, это плановые работы. Всегда вот уклон был таким, а сейчас мы решили его переделать.
0: Спасибо, Алексей. Я благодарю корреспондента телеканала ⁇ Настоящее время ⁇ Алексея Александрова. Политолог корей Андрей Ланьков уверен, что нынешняя встреча корейского диктатора с Путиным непосредственно связана с неудачными переговорами, которые он провел в Ханое с Дональдом Трампом.
2: Если бы в Ханое удалось договориться, я думаю, что далеко не так быстро нашлось бы время у председателя Ким Чен Ына для президента Путина. Россия приглашала северокорейского руководителя уже несколько лет и безуспешно. Сейчас Северная Корея оказалась в довольно сложном положении. Экономическая ситуация в стране в целом не очень плохая, но ухудшается. Неплохая по их очень скромным меркам, конечно. И беспокойность перспективами очень велика. Поэтому северокорейское руководство пытается найти какую-то поддержку где угодно. И я думаю, это, собственная причина, почему Ким Чен Ын наконец добрался до России. Россия занимает достаточно периферийную позицию. И, конечно, можно ее за это ругать. Но непериферийная позиция в корейских делах означает, что Россия должна будет платить, платить и платить. Я процитирую здесь егидное замечание одного российского чиновника, который как-то заметил, что хорошо, что мы не друзья с Северной Кореей. Если бы мы были друзьями, все знают, сколько бы это стоило, примерно миллиард долларов в год. Поскольку Россия не рвется, соответственно, и она, в общем, не вызывает особого интереса у северокорейского руководства. Она не является угрозой, она не является возможным источником того, что называется в народе халявой, считает кореевед
0: Андрей Ланьков. Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода». Федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к полутора годам лишения свободы. Это наказание ей назначено за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства на территории США и с учетом заключенной ею сделки с правосудием. По отбытии тюремного срока ее депортируют
3: в Россию. Репортаж Владимира Обаринова. Мария Бутина оказалась в поле зрения ФБР как помощник Александра Торшина, фигуранта дела о вмешательстве России в американский избирательный процесс, в прошлом сенатора, а затем зампреда Банка России. Торшин – пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации США. Он помог Бутиной создать Всероссийскую общественную организацию «Право на оружие». Примерно в 2013 году Бутина познакомилась в Москве с Полом Эриксоном американским лоббистам и политтехнологам с обширными связями в консервативных кругах и в руководстве Стрелковой ассоциации. В 2014-м Торшин и Бутина вместе отправились в Индианаполис на очередной ежегодный съезд ассоциации. Не позднее марта 2015 -го года, как гласит признание Бутиной, она и Эриксон вступили в сговор с Торшином и еще одним лицом. Предметом сговора была деятельность Бутиной в США под руководством Торшина без предусмотренного законом предварительного уведомления министра юстиции США. В апреле 2015 года Торшин снова взял Бутину с собой в Америку. Она участвовала во встречах с руководством Минфина и Федерального резерва США. Оба присутствовали на съезде Национальной стрелковой ассоциации в Нэшвилле. Там Мария Бутина познакомилась с Дональдом Трампом-младшим. В декабре при содействии Бутиной состоялся визит делегации Национальной стрелковой ассоциации в Россию. Члены делегации встречались с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. В мае 2016 Торшин приезжал на съезд Национальной стрелковой ассоциации в Луисвилле. При содействии все того же Эриксона он встретился с Дональдом Трампом-младшим. Встретиться с Трампом-отцом, чего он очень желал, у него не получилось – по данным американской прессы, он позиционировал себя как посредника, способного устроить приглашение Трампу от Путина, но эта идея была отвергнута старшими советниками кандидата. В июне того же года Мария Бутина приехала в США по студенческой визе. Она поступила в американский университет. В нарушение своего легального статуса она по заданию и при поддержке Торшина продолжала заводить связи с влиятельными лицами, как сказано в обвинительном акте в целях продвижения повестки дня Российской Федерации. Она также занималась организацией российского присутствия на национальном молитвенном завтраке в феврале 2017 года, на котором традиционно присутствует президент. А несколькими неделями раньше встречалась с российским дипломатом, которого ФБР подозревала в шпионаже и который был выдворен из США вместе с 59 другими дипломатами в наказание за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В конце концов, имя Марии Бутиной стало появляться в прессе так часто, что Сенатский комитет по разведке захотел познакомиться с ней. Прежде чем дать показания сенаторам за закрытыми дверями, Бутина заключила соглашение с известным вашингтонским адвокатом Робертом Дрисколом. В апреле агенты ФБР пришли к ней домой с ордером на обыск и изъяли электронные носители информации. А 15 июля прошлого года Марию арестовали. После пяти месяцев содержания в одиночной камере Бутина решила заключить сделку с правосудием. В признательном документе, подписанном Бутиной и двумя ее адвокатами, сказано, что она признает свою вину осознанно и добровольно, и никакого давления на нее никто не оказывал. По условиям сделки Бутина обязалась сотрудничать со следствием. Ее допросили следователи из аппарата специального прокурора Мюллера. Насколько можно судить, спецпрокурора интересовало, не имеет ли часть средств, потраченных Национальной стрелковой ассоциацией на поддержку Трампа в 2016 году, а это без малого 30 миллионов долларов, российское происхождение. В обмен на откровенность обвинение попросило назначить ей относительно мягкое наказание. Оно гораздо меньше 15-летнего срока, о котором говорил в декабре прошлого года Владимир Путин.
0: Это вот девушка несчастная наша, Бутина, сидит и ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее все происходит, я, у нас публичное мероприятие, но мне здесь скрывать нечего. Я для начала я просто опросил всех руководителей наших спецслужб. Кто такая? Никто они вообще ничего не знает. Единственное, что они... Кто-то еще, знаете, с этой федерации, она там у кого-то там замуж, что ли, работала. Все. Ей за это 15 лет может там быть назначена. Это вообще что-то. Я не знаю, что они там придумывают. Ничего не накрутят на эти 15 лет.
3: После оглашения приговора к журналистам вышел адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. Мы категорически не согласны с решением суда, но принимаем его. 18 месяцев лишения свободы. Мы надеемся, что Мария вернется в Россию этой осенью, возможно, в ноябре, если вычесть из срока, назначенного приговором, время, отбытое в заключении. Думаю, у этого дела несчастливый конец. Думаю, нашим властям и нашим образовательным учреждениям стоит присмотреться к позиции правительства в данном деле, которое слишком широко истолковало закон. И это толкование может быть применено к очень большому числу людей. Правительство считает вас агентом, если вы хоть что-нибудь делаете для иностранного должностного лица. Думаю, это чересчур вольная интерпретация закона. Ее можно применить не только к таким людям, как Мария, но и к другим. Думаю, на это следует обратить внимание. Я чувствую себя ужасно по отношению к семье Марии. Ее отцу я хочу сказать, мы сделаем все, чтобы она вернулась домой как можно скорее. Нам не удалось сделать больше для ее скорейшего возвращения. Я не верю, что еще 9 месяцев за решеткой служат какой-нибудь цели, будь то наказание или раскаяние. Роберт Дрискол отметил также, что на 400 страницах доклада Мюллера имя Марии Бутиной не упоминается ни разу. Оговоримся. Ее имени нет в рассекреченном тексте. Ну а президент Трамп как раз в день вынесения приговора Бутиной выступал на очередной конференции Национальной Стрелковой Ассоциации в Индианаполисе. Будущее Америки никогда не было светлее, а демократы никогда не были злее. Особенно теперь, когда их обманный сговор предстал перед всем миром как полное и абсолютное мошенничество. Это была величайшая политическая фальшивка, какую когда-либо знала наша страна. Вместо того, чтобы работать с нами, над модернизацией нашей инфраструктуры, над удешевлением лекарств, между прочим, в этом году, впервые за 50 лет, цены на лекарства снизились, а станут еще ниже. Вместо того, чтобы вместе с нами совершенствовать наши торговые сделки, я это делаю без них, и продолжать создание миллионов новых рабочих мест, а их уже создано столько, сколько никогда никто прежде не видел. Люди даже не верят, как их много. Вместо всего этого демократы одержимы фальшивками, обманом и охотой на ведьм. Вот на чем они помешались. Вот что они хотят делать. Что ж, мы умеем играть в эту игру не хуже или даже лучше, чем они. Из назначенного ей срока Мария Бутина отбыла в предварительном заключении примерно половину. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
0: У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, ну очень любопытно, что говорят российские федеральные каналы об итогах выборов президента Украины и первых заявлениях нового президента Зеленского.
10: Ой, какой тяжелый вопрос вы мне задаете, Дмитрий. Как-то слово «говорят» оно не вполне уместно, потому что на российских каналах теперь не «говорят». Там такое многоголосие, там дикий ор, там дикая агрессия, которая с каждым днем все повышается и повышается. Если какую-то иерархию новостей, выделить, то первый сюжет, который обсуждался в начале недели, это стоит ли Путину поздравлять Зеленского, хотя, конечно, не стоит, и, и, собственно, тут как бы обсуждать нечего. А второй сюжет — русские паспорта, которые будут выдаваться жителям Донбасса. Знаете, что меня вот с каждым днем все удивляет больше и более? Это то, что и прежде было. Это какое-то невероятное гордость за свою страну, понятно, то есть за нашу родину великую, у которой все так хорошо, мы можем командовать парадом, мы можем выдавать паспорта, но самое главное, что происходит в этой э, информации, вот когда я пыталась хоть как-то структурировать, понимая, что придется отвечать на ваши вопросы, вот на этом сюжете очень хорошо видно, как работает пропаганда, потому что э, ну вот это вот счастье того, что выдают паспорта, понятно, что все это приветствуется в студиях, но дело в том, что иногда э, там же есть какие-то наши враги на зарплате, которые пытаются разделить вот эту вот информацию в головах потребителя. То есть само по себе сообщение о том, что будут паспорта, это действительно может быть и хорошо, и плохо. Это сообщение, такое, так сказать, это акция гуманитарного характера, которая вполне могла случиться и год назад, и два года назад, и пять лет назад. А вот то, что это произошло, вот как бы вместо поздравления Зеленскому, это уже ведь меняет контекст, это уже становится политическим событием, и вот как только пытаются начинать говорить об этом, тут же все смешивается в студии, тут же вот начинается этот ор, и ясно, что мы опять первые, лучшее мы даем паспорта, мы делаем то, что мы считаем нужным, наш небензи может закатывать истерики, и все это правильно и хорошо, потому что то, что делаем мы, не подвергается никакому сомнению. И вот здесь вот я хочу сказать, я чуть-чуть уже отвлекаюсь, этот предмет нашего разговора. Тут у нас воскрешение Норкина произошло. Его ведь не было какое-то время. Он то ли болел, то ли не болел. Вот он вернулся в программу, и он сказал совершенно замечательную вещь. Вот Норкин говорит, я разговаривал с психиатром. И психиатр мне объяснил, что все эксперты в моей студии, ну, если не все эксперты, то процента 80, как минимум, нуждаются в срочной психиатрической помощи. Им даже передол не поможет. Вот, мне кажется, это такой исчерпывающий ответ на вопрос о том, что творится вот в этих студиях дневных и вечерних ток-шоу, когда обсуждается Украина.
0: Еще одно важное международное событие — это встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Переговоры прошли в обстановке строжайшей секретности. Что они говорили и договорились ли вообще, непонятно. Судя по всему, не договорились. Что объясняют телезрителям?
10: Телетритор главным образом объясняет, что это главное событие и дня, и, и месяца, и эпохи приезд Ким Чин, и на бронепоезде в Россию. Каналы просто э, э, сошли с ума, На перебой галдят об эксклюзиве «Впервые в мире спешите э, видеть». Всех обскакал вундеркинд, канал России Павел Зарубин. Это красная гордость программы «Москва, Кремль, Путин». Он надвинулся на северо-корейский вождя, приблизился вот насколько можно к нему, и тот ему мило поулыбался, сказав несколько общих слов. Вот это выдается за какой-то дивный эксклюзив. То обсуждение, которое я слышала, оно вращалось все время вокруг каравая. Попробовал ли его в Северной Корее каравай или не попробовал. На каждом канале была своя версия. Евгений Попов прихватил Платушкина, это такой отличник от пропаганды, они помчались во Владивосток, и зачем понадобился здесь не только по поводу еще на истории не веду, потому что они опять стали говорить об Украине, сбежавшем Турции Зеленском, и зачем нужно было так далеко куда-то нырять во Владивосток, это было, конечно, очень странное явление. Вот новость на меня, она произвела впечатление не столько на уровне сути, потому что сути не было, и как, как уже потом стало ясно, и договоренности то никаких не было, но на уровне картинки это все вызывало отзывы. Сам бронепоезд, вождь во френче при шляпе, вот эти красные дорожки, это роты почетного караула, российский гин в перемешку с Катюшей, караваи, вот эта вот вся стилистика, эстетика, казалась давно забытая советская, и вдруг она вот, вот как просто вот появляется, и как будто бы ничего не было. Не было вот этих лет, не было никаких перемен со страной и с миром, а у нас вот все, как прежде, бронепоезд, красная дорожка и каравай. И вот это вот, мне кажется, вот этот вот сюжет, вот в моем представлении, он как-то очень хорошо корреспондировался с той дискуссией, которая развернулась последние дни вокруг Сталина. У нас, я это давно поняла, что Сталин, это такой эсимизм на самом деле. Вот этот алгоритм же вычислить нельзя. Вот почему нет Сталина, потом он появляется, а потом опять о нем забывает, потом устраивает какие-то игры, еще он становится именем России. Так вот, по моему представлению, Сталина всегда добывают как ролика и шляпы, таким факирским жестом, когда страна катится в какую-то пропасть, в какой-то вакуум идеологический, и вообще уже непонятно, что делать, потому что, ну, понятно, что это травма Украины, она еще долго будет изживать, но что-то нужно еще какой то кое сбросить народу и вот тут вот начинается всякие исследования выясняется, что 80 процентов народа населения обожает Сталина в студиях начинается опять э, обсуждаться на эту тему э, так это было все и на этот раз и повторяю это очень хорошо корреспондируется вот с этим вояжем на бронепоезде но вот эта вот тема сейчас э, она имела совершенно неожиданное развитие дело в том, что все смотрят все обсуждают какие-то немыслимые цифры. Фильм Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха». Мне кажется, это очень важный фильм. Он может быть несколько наивен для тех, кто знает, потому что на самом деле он рассчитан для совсем молодых людей, которые, как выяснил тот же Дудь, там на уровне как, какого-то колоссального количества процентов, там, молодые люди, совсем молодые люди, просто не имеют представления ни о Колыме, ни о репрессиях, ни о чем э, таком, о котором все остальные имеют представление. Так что и в просветительском плане фильм важен. Но он еще и важен, мне кажется, сегодня вот эта вот тема, э, тема страха, она невероятно важна. Потому что когда я пытаюсь, все-таки я как-то пытаюсь иногда э, анализировать то, что невозможно проанализировать, но, но нужно пытаться, я имею в виду вот этот вектор нашей пропаганды, так вот пропаганда, она соткана из страхов. Это главный товар, это главное топливо, это страхи, которые насаждают, страх НАТО, страх бомбежек, страх Третьей мировой войны, страх того, что у нас будет Майдан, страх того, что у нас будет Зеленский или, или не дай Господь, Порошенко. Ну вот, вот, вот эти вот страхи, это главное, чем приторговывает э, пропаганда. И вот этот вот ракурс разговора дуди. мне кажется, кажется, очень уместен более того, там есть такая преемственность вечная для нашей страны. Он много говорит о Шаламах. Вообще фильм очень большой, до 2,5, почти 2,20 кажется. И Дудь проехал. Это невероятно тщательная журналистская работа. Это тоже урок всем нам, потому что это забытый уровень кинодокументалистики. Так вот, Дудь, проехал вот эти вот все немыслимые просторы, он много говорит о Шаламове. И вот когда я смотрела этот фильм, я я вспомнила, что был замечательный фильм Достоля, он был сделан в годовщине, к столетию Шаламова, он назывался «Завещание Ленина». Ведь Шаламова посадили за то, что он распространял письмо к съезду Ленина, который предупреждал о том, что Сталин – это самое большое зло, которое может нас ожидать. И вот вот этот вот фильм, почему я так вспомнила, потому что фильм, фильм действительно был очень хорошего качества. Он прошел однажды, было ясно, что уже это все не ко двору. И заканчивается фильм тем, что когда везут э, хоронить Шаламова, а он умер в 82 году, то групп Моргу э, подвозил какой-то автобус, э, такой затрапезный совершенно, и на лобовом стекле у водителя был портрет Сталина. Вот мне кажется, это такой символ, какой-то вечный символ, который мы еще будем изживать очень долго. И поэтому то, что сделал Дудь, это просто, мне кажется, бесценное и для нашей страны, и для всех нас.
0: Слава, можно представить этот фильм в эфире Первого канала или Канала Россия?
10: Сегодня нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я вам говорю, даже вот этот вот фильм, практически невинный, кстати, очень интересный. О Шаламе его показали однажды. И как-то я уже сейчас не помню, это было довольно давно, но закончило все скандалом. Это художественное полотно просто о человеке почти гениальном. Человек был невероятно одарен литературно и тоже призвели. А сегодня Дудя нет. Я не могу себе представить. К сожалению, не могу, потому что на других каналах в это же время разворачивались дискуссии по поводу того, что опять стали на жажду то ли 80, то ли 100, то ли 120 процентов жителей России. И там были вопли дикие, опять выпустили Кургиняна, который кричал, что это вранье, никакого большого террора не было, и никаких миллионов убитых не было, а было всего убито... И репрессировано 800 тысяч. Это, я так понимаю, официальная такая статистика. И потом эту мысль в какой-то степени поддержал и э, господин Киселев. Э, господину Киселеву 26 65 лет. Можно было быть уже мудрее в этом возрасте. Я бы так сказала.
0: Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и Телерейтинг. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. На дне работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Культ личности – это программа не про тиранов, а ровно наоборот. Про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18.05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого привлечения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу Культ личности на Радио Свобода. Радио, которое не
10: только слышно, но и видно.